0: La chute de la maison Hocheur. Une nouvelle d'Edgar Allan Poe. Traduction par Charles Baudelaire. Le cœur est un lutte suspendu. Sitôt qu'on le touche, il résonne. Béranger. Pendant toute une journée d'automne, journée fuligineuse, sombre et muette, où les nuages pesaient lourds et bas dans le ciel, j'avais traversé seul et à cheval une étendue de pays singulièrement lugubre, et enfin, comme les ombres du soir approchaient, je me trouvais en vue de la mélancolique maison Hocheur. Je ne sais comment cela se fit, mais au premier coup d'œil que je jetais sur le bâtiment, un sentiment d'insupportable tristesse pénétra mon âme. Je dis insupportable, car cette tristesse n'était nullement tempérée par une parcelle de ce sentiment dont l'essence poétique fait presque une volupté et dont l'âme est généralement saisie en face des images naturelles les plus sombres de la désolation et de la terreur. Je regardais le tableau placé devant moi, et... Et rien qu'à voir la maison et la perspective caractéristique de ce domaine, les murs qui avaient froid, les fenêtres semblables à des yeux distraits, quelques bouquets de joncs vigoureux, quelques troncs d'arbres blancs et dépéris. J'éprouvais cet entier affaisement d'âme qui, parmi les sensations terrestres, ne peut se mieux comparer qu'à l'arrière rêverie du mangeur d'opium, à son avrant retour à la vie journalière, à l'horrible et lente retraite du voile. C'était une glace au cœur, un abattement, un malaise, une irrémédiable tristesse de pensée qu'aucun aiguillon de l'imagination ne pouvait raviver ni pousser au grand. Qu'était donc Je m'arrêtais pour y penser. Qu'était donc ce je-ne-sais-quoi qui m'énervait ainsi en contemplant la maison Husher c'était un mystère tout à fait insoluble, et je ne pouvais pas lutter contre les pensées ténébreuses qui s'amoncelaient sur moi pendant que j'y réfléchissais. Je fus forcé de me rejeter dans cette conclusion peu satisfaisante, qu'il existe des combinaisons d'objets naturels très simples qui ont la puissance de nous affecter de cette sorte, et que l'analyse de cette puissance gît dans des considérations où nous perdrions pied. Il était possible, pensais-je, qu'une simple différence dans l'arrogement des matériaux de la décoration, des détails du tableau, suffit pour modifier, pour annihiler peut-être cette puissance d'impression douloureuse. Et, agissant d'après cette idée, je conduisis mon cheval vers le bord escarpé d'un noir et étang qui, miroir immobile, s'étalait devant le bâtiment. Et je regardais, mais avec un frisson plus pénétrant encore que la première fois, les images répercutées et renversées des joncs grisâtres, des troncs d'arbres sinistres et des fenêtres semblables à des yeux sans pensée. C'était néanmoins dans cet habitacle de mélancolie que je me proposais de séjourner pendant quelques semaines. Son propriétaire, Roderick Hesher, avait été l'un de mes bons camarades d'enfance, mais plusieurs années s'étaient écoulées depuis notre dernière entrevue. Une lettre, cependant, m'était parvenue récemment dans une partie lointaine du pays. Une lettre de lui, dont la tournure follement pressante n'admettait pas d'autre réponse que ma présence même. L'écriture portait la trace d'une agitation nerveuse. L'auteur de cette lettre me parlait d'une maladie physique aiguë, d'une affection mentale qui l'oppressait, et d'un ardent désir de me voir comme étant son meilleur et véritablement son seul ami. C'était le ton dans lequel toutes ces choses et bien d'autres encore étaient dites. C'était cette ouverture d'un cœur suppliant qui ne me permettait pas d'hésitation. En conséquence, j'obéis immédiatement à ce que je considérais toutefois comme une invitation des plus singulières. Quoique dans notre enfance nous eussions été camarades intimes, en réalité je ne savais pourtant que fort peu de choses de mon ami. Une réserve excessive avait toujours été dans ses habitudes. Je savais toutefois qu'il appartenait à une famille très ancienne qui s'était distinguée depuis un temps immémorial par une sensibilité particulière de tempérament. Cette sensibilité s'était déployée à travers les âges, dans de nombreux ouvrages d'un art supérieur, et s'était manifestée de vieille date par les actes répétés d'une charité aussi large que discrète ainsi que par un amour passionné pour les difficultés, plutôt peut-être que pour les beautés orthodoxes, toujours si facilement reconnaissables de la science musicale. J'avais appris aussi ce fait très remarquable que la souche de la race d'Uscher, si glorieusement ancienne qu'elle fut, n'avait jamais, à aucune époque, poussé de branches durables. En d'autres termes, que la famille entière ne s'était perpétuée qu'en ligne directe, à quelques exceptions près, très insignifiantes et très passagères. C'était cette absence, pensais-je, tout en rêvant au parfait accord entre le caractère des lieux et le caractère proverbial de la race, et en réfléchissant à l'influence que dans une longue suite de siècles l'un pouvait avoir exercé sur l'autre. C'était peut-être cette absence de branches collatérales et de transmission constante du père en fils du patrimoine et du nom qui avait à la longue si bien identifié les deux que le nom primitif du domaine s'était fondu dans la bizarre et équivoque appellation de Maison Usher, appellation usitée parmi les paysans et qui semblait dans leur esprit enfermer la famille et l'habitation de famille. J'ai dit que le seul effet de mon expérience quelque peu puéril, c'est-à-dire d'avoir regardé dans les temps, avait été de rendre plus profonde ma première et si singulière impression. Je ne dois pas douter que la conscience de ma superstition croissante, pourquoi ne la définirais-je pas ainsi, n'ait principalement contribué à accélérer cet accroissement. Telle est, je le savais de vieille date, la loi paradoxale de tous les sentiments qui ont la terreur pour base. Et ce fut peut-être l'unique raison qui fit que, quand mes yeux, laissant l'image dans les temps, se relevèrent vers la maison elle-même, une étrange idée me poussa dans l'esprit, une idée si ridicule en vérité que, si j'en fais mention, c'est seulement pour montrer la force vive des sensations qui m'oppressaient. Mon imagination avait si bien travaillé que je croyais réellement qu'autour de l'habitation et du domaine planait une atmosphère qui lui était particulière, ainsi qu'aux environs les plus proches. Une atmosphère qui n'avait pas d'affinité avec l'air du ciel, mais qui s'exhalait des arbres dépéris, des murailles grisâtres et de l'étang silencieux, une vapeur mystérieuse et pestilentielle, à peine visible, lourde, paresseuse et d'une couleur plombée. Je secouais de mon esprit ce qui ne pouvait être qu'un rêve, et j'examinai avec plus d'attention l'aspect réel du bâtiment. Son caractère dominant semblait être celui d'une excessive antiquité. La décoloration produite par les siècles était grande de menus fongosités recouvraient toute la face extérieure et la tapissaient à partir du toit comme une fine étoffe curieusement brodée. Mais tout cela n'impliquait aucune détérioration extraordinaire. Aucune partie de la maçonnerie n'était tombée et il semblait qu'il y eût une contradiction étrange entre la consistance générale intacte de toutes ces parties et l'état particulier des pierres émiettées qui me rappelait complètement la spécieuse intégrité de ces vieilles boiseries qu'on a laissées longtemps pourrir dans quelques caves oubliées, loin du souffle de l'air extérieur. À part cet indice d'un vaste délabrement, l'édifice ne donnait aucun symptôme de fragilité. Peut-être l'œil d'un observateur minutieux aurait-il découvert une fissure à peine visible qui, partant du toit de la façade, se frayait une route en zigzag à travers le mur et allait se perdre dans les eaux funestes de l'étang. Tout en remarquant ces détails, je suivis à cheval une courte chaussée qui me menait à la maison. Un valet de chambre prit mon cheval et j'entrai sous la voûte gothique du vestibule. Un domestique au pas furtif me conduisit en silence à travers maint passage obscur et compliqué vers le cabinet de son maître. Bien des choses que je rencontrais dans cette promenade contribuèrent, je ne sais comment, à renforcer les sensations vagues dont j'ai déjà parlé. Les objets qui m'entouraient, les sculptures des plafonds, les sombres tapisseries des murs, la noirceur d'ébène des parquets et les fantasmagoriques trophées armoriaux qui bruissaient, ébranlés par ma marche précipitée, étaient choses bien connues de moi. Mon enfance avait été accoutumée à des spectacles analogues, et quoique je les reconnusse sans hésitation pour des choses qui m'étaient familières, j'admirais quelles pensées insolites ces images ordinaires évoquaient en moi. Sur l'un des escaliers, je rencontrai le médecin de la famille. Sa physionomie, à ce qu'il me sembla, portait une expression mêlée de malignité basse et de perplexité. Il me croisa précipitamment et passa. Le domestique ouvrit alors une porte et m'introduisit en présence de son maître. La chambre dans laquelle je me trouvais était très grande et très haute. Les fenêtres longues, étroites, et à une telle distance du noir plancher de chêne qu'il était absolument impossible d'y atteindre. De faibles rayons d'une lumière cramoisie se frayaient un chemin à travers les carreaux treillissés et rendaient suffisamment distincts les principaux objets environnants. L'œil néanmoins s'efforçait en vain d'atteindre les angles lointains de la chambre où les enfoncements du plafond arrondi en voûte et sculpté De sombres draperies tapissaient les murs. L'ameublement général était extravagant. Incommode, antique et délabré. Une masse de livres et d'instruments de musique gisait, éparpillés ça et là, mais ne suffisait pas à donner une vitalité quelconque au tableau. Je sentais que je respirais une atmosphère de chagrin. Un air de mélancolie âpre, profonde, incurable, planait sur tout et pénétrait tout. À mon entrée, Usher se leva d'un canapé sur lequel il était couché tout de son long et m'accueillit avec une chaleureuse vivacité qui ressemblait fort, telle fut du moins ma première pensée, à une cordialité emphatique, à l'effort d'un homme du monde ennuyé qui obéit à une circonstance. Néanmoins, un coup d'œil jeté sur sa physionomie me convainquit de sa parfaite sincérité. Nous nous assîmes, et pendant quelques moments, comme il restait muet, je le contemplais avec un sentiment moitié de pitié et moitié d'effroi. À coup sûr, jamais homme n'avait aussi terriblement changé, et en aussi peu de temps, que Roderick Usher. Ce n'était qu'avec peine que je pouvais consentir à admettre l'identité de l'homme placé en face de moi avec le compagnon de mes premières années. Le caractère de sa physionomie avait toujours été remarquable. Un teint cadavéreux, un œil large, liquide et lumineux au-delà de toute comparaison, des lèvres un peu minces et très pâles, mais d'une courbe merveilleusement belle, un nez d'un moule hébraïque très délicat, mais d'une ampleur de narine qui s'accorde rarement avec une pareille forme, un menton d'un modèle charmant, mais qui, par un manque de saillie, trahissait un manque d'énergie morale des cheveux d'une douceur et d'une ténuité plus caracnéenne. Tous ces traits, auxquels il faut ajouter un développement frontal excessif, lui faisaient une physionomie qu'il n'était pas facile d'oublier. Mais actuellement, dans la simple exagération du caractère de cette figure et de l'expression qu'elle présentait habituellement, il y avait un tel changement que je doutais de l'homme à qui je parlais. La pâleur maintenant spectrale de la peau et l'éclat maintenant miraculeux de l'œil me saisissaient particulièrement et m'épouvantait. Puis il avait laissé croître indéfiniment ses cheveux sans s'en apercevoir, et, comme cet étrange tourbillon à râne flottait plutôt qu'il ne tombait autour de sa face, je ne pouvais, même avec de la bonne volonté, trouver dans leur étonnant style arabesque rien qui rappela la simple humanité. Je fus tout d'abord frappé d'une certaine incohérence, d'une inconsistance dans les manières de mon ami, et je découvris bientôt que cela provenait d'un effort incessant, aussi faible que puéril pour maîtriser une trépidation habituelle, une excessive agitation nerveuse. Je m'attendais bien à quelque chose dans ce genre, et j'y avais été préparé non seulement par sa lettre, mais aussi par le souvenir de certains traits de son enfance et par des conclusions déduites de sa singulière conformation physique et de son tempérament. Son action était alternativement vive et indolente. Sa voix passait rapidement d'une indécision tremblante, quand les esprits vitaux semblaient entièrement absents, à cette espèce de brièveté énergique, à cette énonciation abrupte, solide, posée et sonnant le creux, à ce parler guttural et rude, parfaitement balancé et modulé, qu'on peut observer chez le parfait ivrogne ou l'incorrigible mangeur d'opium pendant les périodes de leur plus intense excitation. Ce fut dans ce ton qu'il parla de l'objet de ma visite, de son ardent désir de me voir et de la consolation qu'il attendait de moi. Il s'étendit assez longuement et s'expliqua, à sa manière, sur le caractère de sa maladie. C'était, disait-il, un mal de famille, un mal constitutionnel, un mal pour lequel il désespérait de trouver un remède. Une simple affection nerveuse, ajouta-t-il immédiatement, dont, sans doute, il serait bientôt délivré. Elle se manifestait par une foule de sensations extra-naturelles. Quelques-unes, pendant qu'il me les décrivait, m'intéressèrent et me confondirent. Il se peut cependant que les termes et le ton de son débit y étaient pour beaucoup. Il souffrait vivement d'une acuité morbide d'essence. Les aliments les plus simples étaient pour lui les seuls tolérables. Il ne pouvait porter, en fait de vêtements, que certains tissus. Toutes les odeurs de fleurs le suffoquaient. Une lumière même faible lui torturait les yeux, et il n'y avait que quelques sons particuliers, c'est-à-dire ceux des instruments à cordes, qui ne lui inspirassent pas d'horreur. Je vis qu'il était l'esclave subjugué d'une espèce de terreur tout à fait anormale. « Je mourrai, dit-il. Il faut que je meure de cette déplorable folie. C'est ainsi, ainsi et non pas autrement, que je périrai. » Je redoute les événements à venir, non en eux-mêmes, mais dans leurs résultats. Je frissonne à la pensée d'un incident quelconque, du genre le plus vulgaire, qui peut opérer sur cette intolérable agitation de mon âme. Je n'ai vraiment pas horreur du danger, excepté dans son effet positif, la terreur. Dans cet état d'énervation, état pitoyable, je sens que, tôt ou tard, le moment viendra où la vie et la raison m'abandonneront à la fois, dans quelque lutte inégale avec le sinistre fantôme, la peur. J'appris aussi, par intervalles et par des confidences hachées, des demi-mots et des sous-entendus, une autre particularité de sa situation morale. Il était dominé par certaines impressions superstitieuses relatives au manoir qu'il habitait et d'où il n'avait pas osé sortir depuis plusieurs années, relatives à une influence dont il traduisait la force supposée en des termes trop ténébreux pour être rapportés ici. Une influence que, quelques particularités dans la forme même et dans la matière du manoir héréditaire, avait, par l'usage de la souffrance, disait-il, imprimé sur son esprit un effet que le physique des murs gris, des tourelles et de l'étang noirâtre où se mirait tout le bâtiment, avait à la longue créé sur le moral de son existence. Il admettait toutefois, mais non sans hésitation, qu'une bonne part de la mélancolie singulière dont il était affligé pouvait être attribuée à une origine plus naturelle et beaucoup plus positive, à la maladie cruelle et déjà ancienne, enfin, à la mort évidemment prochaine d'une sœur tendrement aimée, sa seule société depuis de longues années. «» sa dernière et sa seule parente sur la terre. Sa mort, dit-il avec une amertume que je n'oublierai jamais, me laissera, moi, le frêle et le désespéré, dernier de l'antique race des Hushers. Pendant qu'il parlait, Lady Maideline, c'est ainsi qu'elle se nommait, passa lentement dans une partie reculée de la chambre et disparut sans avoir pris garde à ma présence. Je la regardais avec un immense étonnement, où se mêlait quelques terreurs, mais il me sembla impossible de me rendre compte de mes sentiments. Une sensation de stupeur m'oppressait pendant que mes yeux suivaient ses pas qui s'éloignaient. Lorsqu'enfin une porte se fut fermée sur elle, mon regard chercha instinctivement et curieusement la physionomie de son frère. Mais il avait plongé sa face dans ses mains et je pus voir seulement qu'une pâleur plus qu'ordinaire s'était répandue sur les doigts amaigris à, à travers lesquels filtrait une pluie de larmes passionnées. La maladie de Lady Madeleine avait longtemps bafoué la science de ses médecins. Une apathie fixe, un épuisement graduel de sa personne et des crises fréquentes quoique passagères, d'un caractère presque cataleptique, en étaient les diagnostics très singuliers. Jusque-là, elle avait bravement porté le poids de la maladie et ne s'était pas encore résignée à se mettre au lit. Mais sur la fin du soir de mon arrivée au château, elle cédait, comme son frère me le dit dans la nuit avec une inexprimable agitation à la puissance écrasante du fléau, et j'appris que le coup d'œil que j'avais jeté sur elle serait probablement le dernier, que je ne verrais plus la dame vivante du moins. Pendant les quelques jours qui suivirent, son nom ne fut prononcé ni par Rusher ni par moi. Et durant cette période, je m'épuisais en efforts pour alléger la mélancolie de mon ami. Nous peignîmes et nous lûmes ensemble, ou bien j'écoutais comme dans un rêve ses étranges improvisations sur son éloquente guitare. Et ainsi, à mesure qu'une intimité de plus en plus étroite m'ouvrait plus familièrement les profondeurs de son âme, je reconnaissais plus amèrement la vanité de tous mes efforts pour ramener un esprit, d'où la nuit, comme une propriété qui lui aurait été inhérente, déverser sur tous les objets de l'univers physique et moral, une irradiation incessante de ténèbres. Je garderai toujours le souvenir de maintes heures solennelles que j'ai passées seul avec le maître de la maison jeu mais j'essaierai vainement de définir le caractère exact des études ou des occupations dans lesquelles il m'entraînait ou me montrait le chemin. Une idéalité ardente, excessive, morbide, projetait sur toute chose sa lumière sulfureuse. Ses longues et funèbres improvisations résonneront éternellement dans mes oreilles. Entre autres choses, je me rappelle douloureusement une certaine paraphrase singulière, une perversion de l'air, déjà fort étrange, de la dernière valse de Von Weber. Quant aux peintures que couvait sa laborieuse fantaisie, et qui arrivaient touche par touche, à un vague qui me donnait le frisson, un frisson d'autant plus pénétrant que je frissonnais sans savoir pourquoi, quant à ces peintures si vivantes pour moi que j'ai encore leur image dans mes yeux. J'essaierai vainement d'en extraire un échantillon suffisant qui pût tenir dans le compas de la parole écrite. Par l'absolue simplicité, par la nudité de ses dessins, il arrêtait, il subjuguait l'attention. Si jamais mortel peignit une idée, ce mortel fut Roderick Usher. Pour moi, du moins, dans les circonstances qui m'entouraient, il s'élevait des pures abstractions que Saint s'ingénie à jeter sur sa toile, une terreur intense, irrésistible, dont je n'ai jamais senti l'ombre dans la contemplation des rêveries de Fuseli lui-même, éclatante sans doute, mais encore trop concrète. Il est une des conceptions fantasmagoriques de mon ami, où l'esprit d'abstraction n'avait pas une part aussi exclusive, et qui peut être esquissé, quoique faiblement, par la parole. C'était un petit tableau représentant l'intérieur d'une cave ou d'un souterrain immensément long, rectangulaire, avec des murs bas, polis, blancs, sans aucun ornement, sans aucune interruption. Certains détails accessoires de la composition servait à faire comprendre que cette galerie se trouvait à une profondeur excessive au-dessous de la surface de la Terre. On n'apercevait aucune issue dans son immense parcours. On ne distinguait aucune torche, aucune source artificielle de lumière, et cependant une effusion de rayons intenses roulait de l'un à l'autre bout et baignait le tout d'une splendeur fantastique et incompréhensible. J'ai dit un mot de l'état morbide du nerf acoustique qui rendait pour le malheureux toute musique intolérable, excepté certains effets des instruments à cordes. C'était peut-être les étroites limites dans lesquelles il avait confiné son talent sur la guitare qui avait en grande partie imposé à ses compositions leur caractère fantastique. Mais quant à la brûlante facilité de ses improvisations, on ne pouvait s'en rendre compte de la même manière. Il fallait évidemment qu'elles fussent, et elles étaient en effet, dans les notes aussi bien que dans les paroles de ses étranges fantaisies, car il accompagnait souvent sa musique de paroles improvisées et rimées, le résultat de cet intense recueillement et de cette concentration des forces mentales ne se manifeste, comme je l'ai déjà dit, que dans les cas particuliers de la plus haute excitation artificielle. D'une de ces rhapsodies, je me suis rappelé facilement les paroles. Peut-être m'impressionna-t-elle plus fortement quand il me la montra, parce que, dans le sens intérieur et mystérieux de l'œuvre, je découvris pour la première fois que Schör avait pleine conscience de son état, qu'il sentait que sa sublime raison chancelait sur son trône. Ses vers, qui avaient pour titre le palais hanté, étaient à très peu de choses près, telles que je les cite. Dans la plus verte de nos vallées, par les bons anges habités, Autrefois, un beau et majestueux palais, un rayonnant palais, dressait son front. C'était dans le domaine du monarque pensé, c'était là qu'il s'élevait. Jamais Séraphin ne déploya son aile sur un édifice à moitié aussi beau. Ses bannières blondes, superbes, dorées, à son dôme flottaient et ondulaient, c'était tout cela, c'était dans le vieux, dans le très vieux temps. Et à chaque douce brise qui se jouait, dans ces suaves journées, le long des remparts chevelus et pâles, s'échappait un parfum ailé. Les voyageurs dans cette heureuse vallée, à travers deux fenêtres lumineuses, voyaient des esprits qui se mouvaient harmonieusement au commandement d'un lutte bien accordé, tout autour d'un trône où siégeant, un vrai porphyrogénète celui-là, dans un apparat digne de sa gloire Apparaissait le maître du royaume. Et toute étincelante de nacre et de rubis était la porte du beau palais, par laquelle coulait à flot, à flot, à flot, et pétillait incessamment une troupe d'échos dont l'agréable fonction était simplement de chanter, avec des accents d'une exquise beauté, l'esprit et la sagesse de leur roi. Mais des êtres de malheur en robe de deuil ont assailli la haute autorité du monarque. Ah, pleurons, car jamais l'aube d'un lendemain ne brillera sur lui le désolé. Et tout autour de sa demeure la gloire qui s'empourprait et florissait n'est plus qu'une histoire souvenir ténébreux des vieux âges défunts. Et maintenant, les voyageurs dans cette vallée, À travers les fenêtres rougeâtres, voient, À travers les fenêtres rougeâtres voient, De vastes formes qui se meuvent fantastiquement, Au son d'une musique discordante, Pendant que, comme une rivière rapide et lugubre, À travers la porte pâle, Une hideuse multitude se rue éternellement, il va éclatant de rire, ne pouvant plus sourire. Je me rappelle fort bien que les inspirations naissant de cette balade nous jetèrent dans un courant d'idées, au milieu duquel se manifesta une opinion de Scheur que je cite, non pas tant en raison de sa nouveauté, car d'autres hommes ont pensé de même, qu'à cause de l'opiniâtreté avec laquelle il la soutenait. Cette opinion, dans sa forme générale, n'était autre que la croyance à la sensitivité de tous les êtres végétaux. Mais, dans son imagination déréglée, l'idée avait pris un caractère encore plus audacieux et empiétait dans de certaines conditions jusque sur le règne inorganique. Les mots me manquent pour exprimer toute l'étendue, tout le sérieux, tout l'abandon de sa foi. Cette croyance toutefois se rattachait, comme je l'ai déjà donné à entendre, aux pierres grises du manoir de ses ancêtres. Ici, les conditions de sensitivité étaient remplies à ce qu'il imaginait par la méthode qui avait présidé à la construction, par la disposition respective des pierres, aussi bien que de toutes les fongosités dont elles étaient revêtues, et des arbres ruinés qui s'élevaient alentour, mais surtout par l'immutabilité de cet arrangement et par sa répercussion dans les eaux dormantes de l'étang. « La preuve de cette sensitivité se faisait voir, disait-il, et je l'écoutais alors avec inquiétude, dans la condensation graduelle mais positive, au-dessus des eaux, autour des murs, d'une atmosphère qui leur était propre. » Le résultat, ajoutait-il, se déclarait dans cette influence muette mais importune et terrible qui depuis des siècles avait pour ainsi dire moulé les destinées de sa famille et qui le faisait, lui, tel que je le voyais maintenant, tel qu'il était De pareilles opinions n'ont pas besoin de commentaires, et je n'en ferai pas. Nos livres, les livres qui depuis des années constituaient une grande partie de l'existence spirituelle du malade, étaient, comme on le suppose bien, en accord parfait avec ce caractère de visionnaire. Nous analysions ensemble des ouvrages tels que Le Vert Vert et La Chartreuse de Greusset, Le Belphégor de Machiavel, Les Merveilles du Ciel et de l'Enfer de Swedenborg, Le Voyage Souterrain de Nicolas Klim par Holberg, La Chiromancie de Robert Flude, de Jean d'Inda et de De la Chambre, Le Voyage dans le Bleu de Tiek et La Cité du Soleil de Campanella. Un de ses volumes favoris était une petite édition in octavo du Directorium Inquisitorium par le Dominicain Emmerich de Gironne. Et il y avait des passages dans Pomponius, mais à propos des anciens satires africains et des ogipans, sur lesquels Usher rêvassait pendant des heures. Il faisait néanmoins ses principales délices de la lecture d'un inquarto gothique excessivement rare et curieux, le manuel d'une église oubliée, les Vigiliae Mortuorum Secondum Corum Ecclesiae Maguntinoe. Je songeais malgré moi à l'étrange rituel contenu dans ce livre et à son influence probable sur l'hypochondriaque quand, un soir, m'ayant informé brusquement que Lady Madeleine n'existait plus, il annonça l'intention de conserver le corps pendant une quinzaine, en attendant l'enterrement définitif, dans un des nombreux caveaux situés sous les gros murs du château. La raison humaine qu'il donnait de cette singulière manière d'agir était une de ces raisons que je ne me sentais pas le droit de contredire. Comme frère, me disait-il, il avait pris cette résolution en considération du caractère insolite de la maladie de la défunte, d'une certaine curiosité importune et indiscrète de la part des hommes de science et de la situation éloignée et fort exposée du caveau de famille. J'avouerai que, quand je me rappelais la physionomie sinistre de l'individu que j'avais rencontré sur l'escalier le soir de mon arrivée au château, je n'eus pas envie de m'opposer à ce que je regardais comme une précaution bien innocente sans doute, mais certainement fort naturelle. À la prière de d'Oscher, je l'aidai personnellement dans les préparatifs de cette sépulture temporaire. Nous mîmes le corps dans la bière et, à nous deux, nous le portâmes à son lieu de repos. Le caveau dans lequel nous le déposâmes, et qui était resté fermé depuis si longtemps que nos torches, à moitié étouffées dans cette atmosphère suffocante, ne nous permettaient guère d'examiner les lieux, était petit, humide. Et n'offrait aucune voix à la lumière du jour. Il était situé à une grande profondeur, juste au-dessous de cette partie du bâtiment où se trouvait ma chambre à coucher. Il avait rempli probablement, dans les vieux temps féodaux, horrible office d'oubliette et, dans les temps postérieurs, de caves à serrer la poudre ou toute autre matière facilement inflammable car une partie du sol et toutes les parois d'un long vestibule que nous traversâmes pour y arriver étaient soigneusement revêtues de cuivre. La porte, de fer massif, avait été l'objet des mêmes précautions. Quand ce poids immense roulait sur ses gonds, il rendait un son singulièrement aigu et discordant. Nous déposâmes donc notre fardeau funèbre sur des tréteaux dans cette région d'horreur. Nous tournâmes un peu de côté le couvercle de la bière qui n'était pas encore vissé et nous regardâmes la face du cadavre. Une ressemblance frappante entre le frère et la sœur fixa tout d'abord mon attention. Et Usher, devinant peut-être mes pensées, murmura quelques paroles qui m'apprirent que la défunte et lui étaient jumeaux et que des sympathies d'une nature presque inexplicable avaient toujours existé entre eux. Nos regards, néanmoins, ne restèrent pas longtemps fixés sur la morte, car nous ne pouvions pas la contempler sans effroi. Le mal qui avait mis au tombeau Lady Maideline, dans la plénitude de sa jeunesse, avait laissé comme cela arrive ordinairement dans toutes les maladies d'un caractère strictement cataleptique, l'ironie d'une faible coloration sur le sein et sur la face, et sur la lèvre ce sourire équivoque et languissant, qui est si terrible dans la mort. Nous replaçâmes et nous vissâmes le couvercle et... Après avoir assujetti la porte de fer, nous reprîmes avec lassitude notre chemin vers les appartements supérieurs, qui n'étaient guère moins mélancoliques. Alors, après un laps de quelques jours plein du chagrin le plus amer, il s'opéra un changement visible dans les symptômes de la maladie morale de mon ami. Ses manières ordinaires avaient disparu. Ses occupations habituelles étaient négligées, oubliées. Il errait de chambre en chambre, d'un pas précipité, inégal et sans but. La pâleur de sa physionomie avait revêtu une couleur peut-être encore plus spectrale mais la propriété lumineuse de son œil avait entièrement disparu. Je n'entendais plus ce ton de voix âpre qu'il prenait autrefois à l'occasion, et un tremblement qu'on lui dit causé par une extrême terreur caractérisait habituellement sa prononciation. Il m'arrivait quelquefois en vérité de me figurer que son esprit, incessamment agité, était travaillé par quelque suffocant secret et qu'il ne pouvait trouver le courage nécessaire pour le révéler. D'autres fois j'étais obligé de conclure simplement aux bizarreries inexplicables de la folie, car je le voyais regardant dans le vide pendant de longues heures, dans l'attitude de la plus profonde attention, comme s'il écoutait un bruit imaginaire. Il ne faut pas s'étonner que son état m'effraya, qu'il m'infectât même. Je sentais se glisser en moi, par une gradation lente mais sûre, l'étrange influence de ces superstitions fantastiques et contagieuses. Ce fut particulièrement une nuit la septième ou la huitième depuis que nous avions déposé les dix dans le caveau. Fort tard, avant de me mettre au lit, que j'éprouvais toute la puissance de ces sensations. Le sommeil ne voulait pas approcher de ma couche. Les heures, une à une, tombaient, tombaient toujours. Je m'efforçais de raisonner l'agitation nerveuse qui me dominait. J'essayais de me persuader que je devais ce que j'éprouvais en partie, sinon absolument, à l'influence prestigieuse du mélancolique ameublement de la chambre, des sombres draperies déchirées qui, tourmentées par le souffle d'un orage naissant, vacillaient ça et là sur les murs comme par accès et bruissaient douloureusement autour des ornements du lit. Mais mes efforts furent vains. Une insurmontable terreur pénétra graduellement tout mon être et à la longue, une angoisse sans motif, un vrai cauchemar, vint s'asseoir sur mon cœur. Je respirai violemment, je fis un effort, je parvins à le secouer, et, me soulevant sur les oreillers et plongeant ardemment mon regard dans l'épaisse obscurité de la chambre, je prêtais l'oreille. Je ne saurais dire pourquoi, si ce n'est que j'ai fus poussé par une force instinctive, certains sons bas et vagues qui partaient je ne sais d'où, et qui m'arrivaient à de longs intervalles à travers les accalmies de la tempête. Dominé par une sensation intense d'horreur, inexplicable et intolérable, je mis mes habits à la hâte, car je sentais que je ne pourrais pas dormir de la nuit, et je m'efforçais en marchant ça et là à grands pas dans la chambre de sortir de l'état déplorable dans lequel j'étais tombé. J'avais à peine fait ainsi quelques tours quand un pas léger sur un escalier voisin arrêta mon attention. Je reconnus bientôt que c'était le pas d'Aucheur. Une seconde après, il frappa doucement à ma porte et entra une lampe à la main. Sa physionomie était, comme d'habitude, une pâleur cadavéreuse. Mais il y avait en outre dans ses yeux je ne sais quelle hilarité insensée, et dans toutes ses manières, une espèce d'hystérie évidemment contenue. Son air m'épouvanta, mais tout était préférable à la solitude que j'avais endurée si longtemps, et j'accueillis sa présence comme un soulagement. Et vous n'avez pas vu cela dit-il brusquement, après quelques minutes de silence et après avoir promené autour de lui un regard fixe. Vous n'avez donc pas vu cela Mais attendez, vous le verrez Tout en parlant ainsi, et ayant soigneusement abrité sa lampe, il se précipita vers une des fenêtres et l'ouvrit toute grande dans la tempête. furie de la rafale nous enleva presque du sol. C'était vraiment une nuit d'orage affreusement belle, une nuit unique et étrange dans son horreur et sa beauté. Un tourbillon s'était probablement concentré dans notre voisinage, car il y avait des changements fréquents et violents dans la direction du vent, et l'excessive densité des nuages, maintenant descendus si bas qu'ils pesaient presque sur les tourelles du château, ne nous empêchait pas d'apprécier la vélocité vivante avec laquelle ils accouraient l'un contre l'autre de tous les points de l'horizon, au lieu de se perdre dans l'espace. » Leur excessive densité ne nous empêchait pas de voir ce phénomène. Pourtant, nous n'apercevions pas un brin de lune ni d'étoile, et aucun éclair ne projetait sa lueur. Mais les surfaces inférieures de ces vastes masses de vapeur chaotées, aussi bien que tous les objets terrestres situés dans notre étroit horizon, réfléchissaient la clarté surnaturelle d'une exhalaison gazeuse qui pesait sur la maison, et l'enveloppait dans un linceul presque lumineux et distinctement visible. Vous ne devez pas voir cela. Vous ne contemplerez pas cela, dis-je en frissonnant à Husher, et je le ramenais avec une douce violence de la fenêtre vers un fauteuil. Ces spectacles qui vous mettent hors de vous sont des phénomènes purement électriques et fort ordinaires, ou peut-être tirent-ils leur funeste origine des miasmes fétides de l'étang. Fermons cette fenêtre. L'air est glacé et dangereux pour votre constitution. Voici un de vos romans favoris. Je lirai et vous écouterez. Et nous passerons ainsi cette terrible nuit ensemble. L'antique bouquin sur lequel j'avais mis la main était Le mat triste, de Sir Lancelot Canning. Mais je l'avais décoré du titre de livre favori d'Osher par plaisanterie. Triste plaisanterie, car, en vérité, dans sa niaise et baroque prolixité, il n'y avait pas grande pâture pour la haute spiritualité de mon ami. Mais c'était le seul livre que j'eusse immédiatement sous la main, et je me berçais du vague espoir que l'agitation qui tourmentait l'hypochondriaque trouverait du soulagement car l'histoire des maladies mentales est pleine d'anomalies de ce genre, dans l'exagération même des folies que j'allais lui lire. À en jugeant par l'air d'intérêt étrangement tendu avec lequel il écoutait ou feignait d'écouter les phrases du récit, j'aurais pu me féliciter du succès de ma ruse. J'étais arrivé à cette partie si connue de l'histoire où Ethelred, le héros du livre, ayant en vain cherché à entrer à l'amiable dans la demeure d'un ermite, se met en devoir de s'introduire par la force. Ici, on s'en souvient, le narrateur s'exprime ainsi. et était le raide, qui était par nature un cœur vaillant, et qui maintenant était aussi très fort en raison de l'efficacité du vin qu'il avait bu, n'attendit pas plus longtemps pour parlementer avec l'ermite, qui avait, en vérité, l'esprit tourné à l'obstination et à la malice, mais sentant la pluie sur ses épaules et le craignant l'explosion de la tempête, il leva bel et bien sa massue, et avec quelques coups fraya bien vite un chemin, à travers les planches de la porte, à sa main gantée de fer, et tirant avec sa main vigoureusement à lui, il fit craquer et se fendre et sauter le tout en morceaux, si bien que le bruit de bois sec et sonnant le creux porta l'alarme et fut répercuté d'un bout à l'autre de la forêt. À la fin de cette phrase, je tressaillis et je fis une pause, car il m'avait semblé, mais je conclus bien vite à une illusion de mon imagination, il m'avait semblé que d'une partie très reculée du manoir était venue confusément à mon oreille un bruit, on eût dit, à cause de son exacte analogie, l'écho étouffé amorti de ce bruit de craquement et d'arrachement si précieusement décrit par Sir Lancelot. Évidemment, c'était la coïncidence seule qui avait arrêté mon attention, car parmi le claquement des châssis des fenêtres et tous les bruits confus de la tempête toujours croissante, le son lui-même n'avait rien vraiment qui pût m'intriguer ou me troubler. Je continuais le récit. Mais Ethelred, elle raide, le solide champion, passant alors la porte Fut grandement furieux et émerveillé de n'apercevoir aucune trace du malicieux ermite, Mais en son lieu et place un dragon d'une apparence monstrueuse et écailleuse avec une langue de feu qui se tenait en sentinelle devant un palais d'or dont le plancher était d'argent et sur le mur était suspendu un bouclier d'airain brillant avec cette légende gravée dessus. Celui-là qui entre ici a été le vainqueur. Celui-là qui tue le dragon, il aura gagné le bouclier. Et Ethelred leva sa massue et frappa sur la tête du dragon qui tomba devant lui et rendit son souffle empesté avec un rugissement si épouvantable, si âpre et si perçant à la fois, qu'Ethelred fut obligé de se boucher les oreilles avec ses mains pour se garantir de ce bruit terrible, tel qu'il n'en avait jamais entendu de semblable. Ici je fis brusquement une nouvelle pause, et cette fois avec un sentiment de violent étonnement, car il n'y avait pas lieu de douter que je n'eusse réellement entendu dans quelle direction il m'était impossible de deviner un son affaibli comme lointain, mais âpre, prolongé, singulièrement perçant et grinçant. L'exacte contrepartie du cri surnaturel du dragon décrit par le romancier, tel que mon imagination se l'était déjà figurée. Oppressé comme je l'étais évidemment lors de cette seconde et très extraordinaire coïncidence, par mille sensations contradictoires parmi lesquelles dominait un étonnement et une frayeur extrême, je gardais néanmoins assez de présence d'esprit pour éviter d'exciter, par une observation quelconque, la sensibilité nerveuse de mon camarade. Je n'étais pas du tout sûr qu'il eût remarqué les bruits en question, quoique bien certainement une étrange altération se fût depuis ces dernières minutes manifestée dans son maintien. De sa position primitive, juste vis-à-vis -vis de moi, il avait peu à peu tourné son fauteuil de manière à se trouver assis la face tournée vers la porte de la chambre, en sorte que je ne pouvais pas voir ses traits d'ensemble, quoique je m'aperçusse bien que ses lèvres tremblaient comme si elles murmuraient quelque chose d'insaisissable. Sa tête était tombée sur sa poitrine, cependant je savais qu'il n'était pas endormi. L'œil que j'entrevoyais de profil était béant et fixe, d'ailleurs le mouvement de son corps contredisait aussi cette idée, car il se balançait d'un côté à l'autre avec un mouvement très doux, mais constant et uniforme. Je remarquai rapidement tout cela et repris le récit de Sir Lancelot qui continuait ainsi. Et maintenant, le brave champion ayant échappé à la terrible furie du dragon, se souvenant du bouclier reins et que l'enchantement qui était dessus était rompu, écarta le cadavre de devant son chemin et s'avança courageusement sur le pavé d'argent du château vers l'endroit du mur où pendait le bouclier, lequel en vérité N'attendit pas qu'il fût arrivé tout auprès, mais tomba à ses pieds sur le pavé d'argent avec un puissant et terrible retentissement. À peine ces dernières syllabes avaient-elles fui mes lèvres, que comme si un bouclier d'airain était pesamment tombé, en ce moment même, sur un plancher d'argent, j'en entendis l'écho distinct, profond, métallique, retentissant, mais comme assourdi. J'étais complètement énervé, je sautais sur mes pieds, mais Usher n'avait pas interrompu son balancement régulier. Je me précipitai vers le fauteuil où il était toujours assis, ses yeux étaient braqués droit devant lui, et toute sa physionomie était tendue par une rigidité de pierre, mais quand je posai la main sur son épaule, un violent frisson parcourut tout son être, un sourire malsain trembla sur ses lèvres, et je vis qu'il parlait bas, très bas, un murmure précipité et inarticulé, comme s'il n'avait pas conscience de ma présence. Je me penchai tout à fait contre lui, et enfin je dévorai l'horrible signification de ses paroles
1: vous n'entendez pas moi j'entends et j'ai entendu pendant longtemps longtemps, bien longtemps, bien des minutes, bien des heures bien des jours, j'ai entendu mais je n'osais pas oh pitié pour moi misérable infortuné que je suis je n'osais pas je n'osais pas parler nous l'avons mise vivante dans la tombe ne vous ai-je pas dit que mes sens étaient très fins je vous dis maintenant que j'ai entendu ces premiers faibles mouvements dans le fond de la bière. Je les ai entendus il y a déjà bien des jours, bien des jours, mais je n'osais pas, je n'osais pas parler. Et maintenant, cette nuit, est-elle raide Ah Ah La porte de l'ermite enfoncée et le râle du dragon et le retentissement du bouclier. Dites plutôt le bruit de sa pierre et le grincement des gonds de fer de sa prison, et son affreuse lutte dans le vestibule de cuivre Oh Où fuir Ne sera-t-elle pas ici tout à l'heure N'arrive-t-elle pas pour me reprocher ma précipitation N'ai-je pas entendu son pas sur l'escalier Est-ce que je ne distingue pas l'horrible et lourd battement de son cœur, insensé
0: Ici, il se dressa furieusement sur ses pieds et hurla ses syllabes comme si, dans cet effort suprême, il rendait son âme. Insensé Je vous dis qu'elle est maintenant derrière la porte, à l'instant même, comme si l'énergie surhumaine de sa parole eût acquis la toute puissance d'un charme. Les vastes et antiques panneaux que désignait Usher entrouvrirent lentement leurs lourdes mâchoires d'ébène. C'était l'œuvre d'un furieux coup de vent. Et derrière cette porte se tenait alors la haute figure de Lady Madeleine Usher, enveloppée de son suaire. Il y avait du sang sur ses vêtements blancs, et toute sa personne amaigrie portait les traces évidentes de quelque horrible lutte. Pendant un moment, elle resta tremblante et vacillante sur le seuil, puis avec un cri plaintif et profond, elle tomba lourdement en avant sur son frère et dans sa violente et définitive agonie, elle l'entraîna à terre, cadavre maintenant, et victime de ces terreurs anticipées. Je m'enfuis de cette chambre et de ce manoir, frappé d'horreur. La tempête était encore dans toute sa rage quand je franchissais la vieille avenue. Tout d'un coup, une lumière étrange se projeta sur la route, et je me retournai pour voir d'où pouvait jaillir une lueur si singulière, car je n'avais derrière moi que le vaste château avec toutes ses ombres. Le rayonnement provenait de la pleine lune qui se couchait, rouge de sang, et maintenant brillait vivement à travers cette fissure à peine visible naguère qui, comme je l'ai dit, parcourait en zigzag le bâtiment depuis le toit jusqu'à la base. Pendant que je regardais, cette fissure s'élargit rapidement. Il survint une reprise de vent, un tourbillon furieux, le disque entier de la planète éclata tout à coup à ma vue. La tête me tourna quand je vis les puissantes murailles s'écrouler en deux. Il se fit un bruit prolongé, un fracas tumultueux, la voix de mille cataractes. Et les temps profonds et les copie placé à mes pieds se referma tristement et silencieusement sur les ruines de la maison Rochelle.